0: Mis sensores me indican que la alarma que suena a lo lejos representa otro robo muy importante. El hombre buitre, debí suponerlo. Estos robos no podían ser más que obra tuya, ¿no? No descansaré hasta atrapar a ese cerebro de pájaro. Y cuando lo haga, le cortaré las alas para siempre.
1: Spider-Man Homecoming o Spider-Man de Regreso a Casa es el tema de hoy en Cinemanet. Bienvenidos. El cine se ve. Pero también se escucha,
2: se vive, se percibe, se comparte. Cinemanet comienza. Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina.
1: www.cinemanet.com.mx es nuestro portal. Es un espacio dedicado al mundo cinematográfico. Yo soy Carlos del Río y les saludo desde Anchor Sound a nombre de Paulina Villavicencio, de Roberto Ortiz, de Uriel Valdés, de Elena que está el día de hoy en los controles y me da muchísimo gusto darle la más cordial bienvenida de regreso a los micrófonos de Cinemanet desde hace algún rato que no habíamos tenido la oportunidad de platicar con
3: Olivier. ¿Cómo estás Olivier? Estoy bien Carlos, muchas gracias. Este, Efectivamente hace mucho que no... No andaba yo por acá, pero muchas gracias por... Sí,
1: creo que es culpa de los dos, pero tenemos que remediar <risa> claro, este tipo de claro, asuntos. Y sí. el tema de hoy, literalmente, requirió un llamado de auxilio, de ayuda, sonó la alerta. Este, y Ete aquí, que, así que muchísimas gracias no, por no, a, al contrario. acompañarnos. Y de la misma manera, eh, un poco menos infrecuente, pero no tan frecuente como antes, no Antonio Camarillo.
4: No tan frecuente como debería. No tan frecuente como deberías, efectivamente. No, este, gracias. ¿Qué es lo que está pasando, gracias, Carlos, Antonio este, y
1: Olivier? A ver, ¿qué es lo que está
4: sucediendo? Pues ya lo decimos ahorita, las diversas obligaciones, y, ¿no? No, tú sabes, tú sabes que agradezco muchísimo la invitación, este, que tú lanzas. La ¿No es batiseñal, ¿verdad? una <risa> sí, sí Es una especie de batiseñal ahí, y nosotros aquí estamos, ¿no? Además, con el comentario, Olivier Fuentes
1: lo conocemos desde hace, nos conocemos, ¿no? Como colegas en la cobertura de cines desde hace muchos años, muchos años... Eh, ...y él participó desde siempre en la revista Cinemanía... ...hasta que dejó de existir. Así es. Y ahora ya estás en Cine Premier, lo cual me da muchísimo gusto. Ah, lo
4: cual nos gracias. hace compañeros. Sí, es cierto, es cierto, compañeros. A los tres aquí en la ¿no? ¿No? sí. es Cierto,
1: cierto. Así que bueno, muchísimas gracias, Oliver Fuentes, Antonio Camarillo... ...y un comentario nada más para nuestros amigos que nos escuchan... ...a nuestros amigos cinéfilos. Este episodio dedicado a esta película... ...Spider-Man Homecoming o Spider-Man de Regreso a Casa es con spoilers. Esto es para platicar de la película libre y abiertamente, echando a perder la trama si es que alguien no lo ha visto. Así que, eh, si este es el caso, ese es un bonito momento para poner pausa y decir, queridos amigos, los vemos al rato, los escuchamos después. Si ya están de regreso o si siguen con nosotros, muchas gracias. Nunca me equivoco y debo decir que esta es la sexta película. Si las cuentas me salen mía, ¿verdad, Antonio Camarillo? <risa> la sexta película en lo que va del siglo de Spider-Man. Y si por ahí contamos, para quienes tengan la memoria de la cartelera cinematográfica en este país que es México, que algún programa de televisión live action del Hombre Araña de la década de los 80s. De los 70, nos, 70,
4: en, realidad, 70 en realidad. De, de los, los 70 que nos
1: tocó ver aquí en los 80s. Ajá. Eh, la pasaron como película. Yo me acuerdo eh, con el infame título. ¿Del Hombre Araña Ataca de Nuevo? No, 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 es que... hubo lo recopilaron como ¿no? tres episodios,
3: Ajá. no, nueve episodios los recopilaron los, este, lo en tres películas que efectivamente sí les exhibieron en cine. O sea, ¿exhibieron tres películas? Yo Ajá. solo recuerdo una. Exhibieron tres, la, la que tú dices... En la, la Araña ataca de nuevo, la dos. <risa>
2: <risa>
4: la uno Tenía era... Sentido, ah, ¿Tendría sí? sentido?
3: que de nuevo. La uno no me acuerdo si era El Hombre Araña o era El Sorprendente Hombre Araña, porque en aquel entonces creo que todavía había los cómics de... de no me acuerdo si eran los de Mac Division o ya los de Novedades Editores, bueno... Fueron tres películas. La tercera creo que era algo así como El Hombre Araña y este. El ataque del dragón. Una cosa así. Porque salían este. El, eh, ninjas y <ríe> etcétera, etcétera. Y sin embargo, sí la, sí llegaron a exhibir la serie En el Canal 4, una temporada muy corta Sí, ¿eh?
4: sí, sí, yo la recuerdo bien sí, sí.
1: No, yo también recuerdo haberla visto en la televisión Pero por eso más me impactaba que un producto Que había sido para la sí. tele, nos lo hubieran pasado Que pasaba de a menudo, pasó lo lo somos, mismo sí. Con el piloto
4: de Battlestar Galactica sí, claro. Ese Ajá. también lo vimos
1: aquí en cine. Galactica Astronave de Combate con Spencer de... Round, eran
3: los tres ¿sí? primeros capítulos Varios capítulos de Hulk, creo que también los llegaron a exhibir en Y yo, yo
4: sí me recuerdo viendo alguna de las tres películas con Mark Hammond se llamaba el... Nicolás Jamo Nicolás Jamo, Jamo. Efectivamente Ajá. Por eso eh, no trajimos a Olivia Gracias este, Yo sí me recuerdo Viendo la Eh Probablemente en el Cine Plaza, que estaba en la Colonia Condesa. y el Auditorio Plaza. En el Auditorio Plaza, porque me acuerdo que en el Intermedio, que era la época también de los Intermedios. Claro, claro. Este, Yo no, porque era como muy tímido por esas cosas, pero todos los niños de la sala, que no éramos pocos, estaban ahí trepados en la parte de arriba, que se hacía como una rampa hacia la pantalla. Abajo de la pantalla, sí. Ajá, ahí aventándose y, y haciendo cabriolas y manchicuepas propias del Hombre Araña.
1: Piruetas. Las piruetas ¿Sí? propias. Pues, pues bien, esa es la historia, ¿no? En términos de, de cinematográficos. Y justamente en el 2002, cuando arranca la primera película de Sam Raimi. Hay una expectativa total y absoluta. Se decía que la tecnología finalmente había permitido poder llevar a este superhéroe de cómic eh, dignamente a la pantalla grande. Y creo que en su momento todos quedamos, eh, bueno, si no todos, la gran mayoría, muy satisfechos con el producto que nos entregó este director.
4: Y que además, y que además había resuelto finalmente una serie de enredos, nunca mejor dicho... Eh, legales que tenían que ver con los derechos claro. de personaje. James Cameron famosamente sí, durante sí, sí. años durante trata años. de hacer la película, ¿no? Este. Eh, yo no entiendo en qué momento no la hizo también. Este. ¿Cómo se llama? quién no estuvo haciendo un montón de películas de. No sé, alguien como, como Roger Corman o algo así en su momento, ¿no? Uh -huh. Y este. Y también habrá sido. producto de estos enredos legales. Eh, en esos años, el momento en el que Columbia Pictures hereda de alguna manera, yo no me sé la historia, Olivier, Híjole, cómo heredan los derechos ajá. y toda esta complicación legal que ha venido a, a que efectivamente Columbia-Sony se aferren al personaje.
3: Claro, lo que pasa es que hace, hace años, cuando empezó Warner Lanza Superman, este, Marvel decide no, no ocuparse, no hacer ellos las producciones de sus películas, sino que vende, le venden los derechos a otros estudios, a otras... Mal venden, casi que Mal venden, sí, ¿no? exactamente, Marvel, ¿no? Marvel Comics. Este, exacto, uh -huh. sí, Marvel Comics, en ese entonces todavía era Marvel Comics, ni siquiera creo que era Marvel Entertainment. ya estaban en
4: problemas, creo, ¿no? Este, creo económicos. que sí, aparte,
3: ¿no? Entonces, este... Por ejemplo, Lawyer Corman se quedó con los derechos de los cuatro fantásticos. y, sí, y de ahí esa película de los... Principios de los noventas que creo que ni siquiera se exhibió en cine. No, ni ninguna. No, no estaba entonces, pensada este, para exhibir. Exacto, eso. ¿no? Entonces, muchos, muchos, este. Es un cuento muy largo, la verdad, no quisiera extenderlo claro. demasiado. El caso es que sí, efectivamente, Colombia queda con los derechos de Spider-Man. No me acuerdo si primero eran de James Cameron y luego él se los pasó a Colombia, la verdad es que no recuerdo muy bien. Uh -huh. Pero sí, efectivamente, James Cameron durante mucho tiempo trajo ese proyecto y, y, y hubo muchos chismes de que. Que si Leonardo DiCaprio iba a ser este Peter Parker, etcétera, etc, etc, o sea, ya saben, ¿no? Ahorita como ya otro... puede ser el tío Ben, así como no. las... sí. Así como vamos, yo creo que sí. ¿No? Entonces, este. Bueno, est estos derechos que se dieron Marvel eran a, a perpetuidad con la cláusula de salida de que si, si los estudios no hacían una película de dicho personaje que, que, que los perdían. Su propiedad. De en, en determinado tiempo los perdían y, y se revertían a Marvel, ¿no? Eh, en el por ejemplo, por eso Sony tiene Spider-Man. Sony tuvo durante mucho tiempo Daredevil, eh, no, no es cierto, Punisher y Ghost Rider. Eh, al pasar su, su lapso de tiempo sin hacer películas de ellos, estos personajes regresan a Marvel. Ellos aprovechan para meterlo dentro de su universo cinemático, pero en, en la televisión, ¿no? En, la uh -huh. serie, en las series, ¿no? El mismo Muy bien hecho, fue, por eh, cierto. Nada más déjame hacer el comentario. Periodismo. Bueno, fíjate que yo no... Bueno, yo lo diría, pero con los de Netflix, porque... Agents of S.H.I.E.L.D. la verdad es que...
1: Ah, no Agents of S.H.I.E.L.D., no, estoy refiriéndome de, en particular ah, a okay. Daredevil de sí. Netflix.
3: entonces, este... Sony también tenía... O Diabólico,
1: Ponusión. como tú lo conociste, como, eh. como nosotros <risas> lo conocimos. ¿no? Diabólico, como tú como lo, lo conociste... Lo de este... La página
3: impresa en nuestro país. <risas> sí, exactamente. 20th sí. uh, Century Fox tenía Daredevil, tenía este, los cuatro fantásticos, tenía los X-Men, perdió a Daredevil, por eso Daredevil regresó pero no ha querido soltar este X-Men y se ve que tiene X-Men y todos los mutantes Por eso sigue habiendo cada, x cada dos o tres años Sale una de X-Men Cada x, -Men. x, -team. <risa> cada x -team, ¿no? O Wolverine, ¿no? Entonces este, ellos sí saben que no no piensan este, Soltarlo, soltarlo. Obviamente cuando Marvel Entertainment Empieza a tener mucho éxito con su universo Cinemático Marvel Con películas de Iron Man, Vengadores, etc Pues quiere hacer todo lo posible Por, por regresar al, al, al héroe Que era el icono de Marvel Que es el Hombre Araña, ¿no? Pero Sony no lo suelta porque pues terminas la gallina de los huevos de oro para ellos Entonces este llegan a un acuerdo sin precedentes Porque no sin hay no hay, no, no hay convenio no. económico de por medio Sino que, ok, tú me lo prestas para mis películas Y yo te lo presto para las tuyas Y, y ya, ¿no? Y, fue, y, y en serio, es así como, como por eso eh, Y entonces... El Hombre Araña debuta en el universo cinemático Marvel En la película Civil War
4: Pero esto viene a raíz de, del fracaso Vamos a decirlo, de las dos películas dirigidas Ah, también por, por Mark supuesto, Webb, ¿no? claro,
3: claro Sony este, pues, le va fatal con la Segunda película de Mark Webb este, Ya estaba el proyecto de la tercera película Y de spin-off del universo del Hombre Araña Y todo eso se pues va para Mr. atrás Six y todo eso Exactamente. Que hacer, ¿no? Sí, 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 ya, ya, ya había todo eso, eso Y pues, todo, hecho, todo eso se fue para atrás Y de pronto, bueno, a primeras dan una conferencia de prensa Y avisan que el Hombre Araña va a ser parte Está del Está de vuelta university. en casa. Está de vuelta en casa. <risa> Exacto. Yo creo que por eso podemos decir que sí le puede quedar el título este, <risa> sí, que le pusieron sí, ahora, pues ¿no? Sí, es un juego, <risa> sí, ¿no? Al final sí, de palabras es un, un juego. ¿sí? Ahí, uh, con este, quiere, es este asunto,
1: que, que es más amplio de lo que parece y mucho menos tiene que ver con el título de la traducción literal, prácticamente literal del español, ¿no? De regreso a casa. Pero bueno, con estos antecedentes, nada más brevemente, no mencionando cómo nos fue con esas películas, recordemos también que hubo mucha decepción por la película 3 de Sam Raimi. Que
4: sin embargo, fue una película muy exitosa eh, económicamente, ¿no?
1: Bueno, es como hablar de los Transformers. O sea, sí, económicamente claro. les va increíblemente bien. Pero claro. ¿con
4: quién fue la decepción? ¿Fue con el gran público? ¿Fue con la crítica? ¿Fue con los fans de Hueso Colorado? ¿Quién habrá sido el quien se sintió yo, más yo, decepcionado? Yo, yo, de yo personalmente él? me sentí muy decepcionado.
1: Te puedo hablar como desde mi butaca de espectador. Sobre todo después, primero del gran arranque que tuvo la primera película.
4: Y de la gran película que es Spider-Man ¿no? Y de la dos que es todavía superior
1: a la... Creo que Indiana, hay,
4: no. yo, yo lo sostengo, pero para mí sigue siendo una de las dos o tres mejores películas de superhéroes que se han hecho jamás, en realidad. ¿Dos o tres? Sí, por supuesto. Qué atrevido comentar. Sí, no, 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 no sé, <risa> Olivier, ¿tú qué piensas? <risa> no, bueno, yo este también la considero
3: de las mejores a mí me gusta y sí, un... top ten sin duda pero dos sí. no, no, no. o tres
4: top 3 sí seguro <risa> seguro para mí sí después hacemos de la lista con calma eh. ahorita yo mi sí, memoria, yo, yo sí mi memoria a ten.
1: corto plazo me puede fallar y <risa> entrar en alguna sí. meterme en algún problema pero bueno sí la tengo la tengo con muy buen recuerdo muy buen sabor de boca y justamente por eso a la hora de que hacen esta última película donde era más importante eh, eh, la presencia de, y, y la personalidad de los actores no de los personajes ¿no? Eh, que tenían que estar mostrando su rostro a la menor provocación, donde el tono de la de la película se fue hacia una farsa verdaderamente absurda, no, eh, una combinación de villanos que efectivamente queríamos ver, claro que queríamos ver al arenero, claro que queríamos ver a Venom, pero no Venom sobre todo causó una
4: expectativa brutal, en su absoluta, momento, ¿no? absoluta. Entonces, pero bueno, no de esa manera ¿sí? y el bailecito
1: de Toby Maguire cuando no está influido,
4: sintiéndose cool, sintiéndose ¿no? malo
1: y cool. Sí. Es verdaderamente lamentable. Pero bueno, después vendrían esas películas también eh, cuestionables, eh, protagonizadas por Andrew Garfield, que me parece que es muy buen actor. A, a mí me parece que es una interesante eh, presencia en pantalla, eh, de buen nivel actoral. No sé si en, en particular, sobre todo el personaje de la dos o la historia de la dos con ese personaje que entra en esa depresión tan brutal, pues como que nos aleja un poco de lo que... Digo, al mismo tiempo se estaba acercando a lo que era la historia original del personaje, ¿no? lo que tiene que ver con la muerte de Gwen Stacy, porque esa misma historia se toma para la primera película de Sam Raimi, se cambian los personajes y se pone un final distinto.
4: Sí, se, se hace ahí un poco un... Sí. un en fin, entonces... En,
1: a lo que quiero ir es que después de todo esto, después de 15 años de películas de Spider-Man desde el 2002, después, eh, o sea, después de cinco cintas, y después de sexta. dos actores, no, después bueno, de... Cinco, sí, esta, sí. Es sexta, sí. esta es la sexta. Esta sí. la sexta. ¿no? Acuérdate que en matemáticas no me puedes ganar. <risa> Yo estoy en ingeniería, Carlos. <risa> Eh, que, y, de, y de que habíamos visto otra vez la historia del origen de, de Spider-Man Dos veces ya en el cine En poco tiempo En muy poco tiempo, no lo cual es un poquito desgastante y Ajá. Eh, Me parece que yo tenía cero expectativas Cero Ajá. entusiasmo, ganas, interés y curiosidad De saber qué se haría hoy en día en el 2017 con un nuevo Spider-Man con un nuevo Peter Parker, que además lo veía como un mocoso eh, absolutamente desconocido para mí, aunque sí tiene participaciones en películas importantes y demás, bueno en este claro. protagónico que tiene en esta uh -huh. entonces de ahí el, el, la sorpresa que me llevo ahorita vamos a hablar de cada quien de sus sorpresas, algunas son positivas, otras son negativas en lo que tiene que ver con este nuevo acercamiento al personaje, pero me llama mucho la atención, bueno un poco lo que estaba ya comentando y adelantando Olivier Fuentes, sobre esta forma, y eh, que comentabas tú también Antonio, en la que se están integrando los personajes o las franquicias que tiene cada uno de los diferentes estudios, ¿no? Sony eh, con el, Sony Columbia, con el personaje de Spider-Man y Disney con todo el resto de, de los personajes que están creando este universo cinematográfico o cinemático, como le llaman, de, de Marvel y que terminan integrándolo, por fin como decía Olivier, desde la película pasada de Civil War con este pequeño cameo que tiene el personaje que además me parece que resulta muy simpático como siempre ha sido y como yo recuerdo tanto en la página impresa como en la propia caricatura de los 60s que vimos en los 70s y en los 80s ¿no? y hasta nuestra fecha podemos todavía encontrarla afortunadamente ¿no? eh, de este personaje que se brinca la historia del origen uh -huh. o sea, la dan por sentada simplemente resulta que tiene un mentor por ahí que es ni más ni menos que Tony Stark y que él es el que está al tanto de qué es lo que pasó. Ya no sabemos del tío Ben y que con gran eh, poder viene una gran responsabilidad y bla, 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 que lo tenemos ya más que consabido y menos volver a ver otra muerte de otro tío Ben, ¿no?
3: Claro. <risa> sí, 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 sí cierto. Parte. yo creo que eso no es cierto de la película, haber quitado eso ya. Ya ¿eh? era como un lastre... Este. Siempre se comió como 40 minutos de la película,
4: ¿no? Sí, bueno, les digo idea. una cosa: les digo una cosa, yo echo de menos al tío Ben. No necesariamente eh, a tener que ver de nuevo el crimen y tarará, pero, digo, no sé, ahorita empezaremos a desmenuzar la película, pero como lo he estado poniendo también en, en mis redes sociales, en el Face y demás. Sí, muy activamente. Como lo decía, lo decía apenas hace un rato alguien por ahí, pues es que. Y esto lo digo con el tono más cínico posible, evidentemente. ¿Quién necesita un tío Ben cuando tienes un tío Tony? ¿Sabes? Y creo que ahí en, en ese quiebre, creo que la película y el personaje pierde una estatura brutal, ¿no? Por eso soy yo, y ahorita, a, y ahorita lo vamos a discutir. Muy bien, muy bien, muy bien. Yo muy sí bien. echo de menos... No al tío en la pantalla, pero por lo menos... El porqué. El porqué y esa esencia de quién es Peter Parker, claro. quién es el Hombre Araña, que creo que esta película traiciona feamente. Pero bueno.
1: Sí, no es bueno que le tiene el propio Clark Kent con su padre Jonathan, ¿no? O sea, mm. es un, un asunto que es importante de el, la figura eh, patriarcal, paterna. la figura paterna, y sobre todo eh, que es una figura que se puede perder, ¿no? Sí. Que es una... Pues, viene de la tragedia griega, ¿no? Este tipo de pérdidas que cambian y definen al ser humano sobre todo en ciertos momentos Ajá. de su existencia. Pero bueno, eh, si quieres eh, le cedo la palabra porque, por favor porque Olivier. podemos ir eh, platicando así de estos detalles que va teniendo la película. Claro, claro, no Me parece que esto es tan solo el arranque.
4: Bueno, me gustaría, que, que, quisiéramos, que, me gustaría que hiciéramos una, un poco, a, yo tengo mucha curiosidad de saber qué opinión le merece a Olivier Fuentes, no sé si ustedes, nuestros escuchas lo saben, pero Olivier, yo lo tengo en alta estima Ay, como gracias. un experto en la materia Como alguien que sabe mucho más de cómics que yo Evidentemente, no que yo sea un ignorante Un ignaro, pero El sí El obseso comiquero ni más, le... Pero, pero creo, más que, ni más le... creo que la autoridad de cómics en esta mesa Es sí, Olivier, ¿no? duda, lo cual me duda, parece no, muy interesante duda, También de tenerlo, tenerlo aquí y a mí me da mucha curiosidad... Antes de empezar a desmenuzar cosas... pues Que pongamos nuestras cartas en la mesa... En tu caso antes de vertir un poco de veneno... Ay, Ay Que <ríe> pongamos el veneno... Que pongamos las cartas pongamos en la mesa... ¿no? Que pongamos las cartas en la mesa... Y, no, este, sí, de y bueno. que partamos y que partemos de, de, de establecer aquí... ¿Qué, nos, qué opinión nos merece la película a cada quien A mí me interesa particularmente la opinión de, de Olivier Como Ajá. fan de los cómics Que sé que eres Y como ah, no sé gracias. qué tan fan del Hombre Araña también
3: Fíjate que del Hombre Araña no soy muy fan eh
4: eres más DC, ¿verdad? Estoy
3: más de DC y soy más de Batman Es que te voy a decir por qué del Hombre Araña Es que el Hombre Araña durante muchos años Era el único cómic de superhéroes que hubo aquí en México sí. Cuando sacaba Novaro Y este... Y novedades editores cancelan los títulos que llevaba, lo único que deja es el Hombre Araña, entonces el Hombre Araña lleva publicándose aquí en México prácticamente ni interrumpidamente desde hace como creo que más de 40 años, sí,
4: fácilmente 40. Entonces, años.
3: como el Hombre Araña era el único superhéroe que había en esa etapa de mi vida, por eso es que pues bueno, sí, ponen una película y voy y lo sigo. No sé. <risa> okay. Pero nunca fui muy fan del de Hombre Araña, la o sea, verdad, pero no fuiste fan me...
1: porque era el que sí había y tú querías lo que no había? ok
3: Sí, porque a mí siempre me gustó más este, me gustó más Batman eh, uh -huh. de Marvel, incluso me gustaba más este Diabólico, Diabolismo, me gustaba más sí. Hulk y el Hombre Araña, este. Pero
1: curiosamente Daredevil o Diabólico era de Marvel. Novedades de Editores. Era de Novedades de y Editores. Y Hulk lo tenía Novaro, Novaro, editorial Novaro. Bueno, entonces déjame hacer una pausa aquí. Okay. Sí, no estamos saliendo. del No, 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 no estamos saliendo del tema. Tiene que ver con todo esto. Yo sí fui y soy absoluto fan de Spider-Man y yo leía ávidamente, vorazmente cada cómic que me llevaba, cada revista cada edición que iba a comprar los miércoles, que le pedí a mi mamá que me llevara al puesto de periódico los miércoles porque sabía que la esperaba ansiosamente y porque ahí fue donde descubrí la forma en, las, en la que Marvel Comics realizaba sus historias, ¿no? todo esto con el impulso, por supuesto, de Stan Lee, donde nos presentaba historias que continuaban, uh -huh. donde nos presentaba situaciones que tenían consecuencias y esas consecuencias eh, quedaban a lo largo de la resta, del resto de la historia del personaje. Yo el primer cómic que agarré de Spider-Man era justamente el de la pelea que tiene con el Duende Verde cuando Gwen Stacy pierde la vida.
3: Ok. Y ahí uh, se platicaba. Sí fue, fue, sí, fue una manera muy dura. De...
1: Brutal. <risa> sí. Brutal, porque te cuentan, sí, es un novia, llevan mucho tiempo con ella, es la hija del capitán de la policía. Eh, y de repente tú ves que es atacada por el Duende Verde y demás, y la deja caer y fallece, ¿no? Que uh -huh. es lo que sucede. Es la trama que toma Sam Raimi para la película, nada más que en vez de Wednesday se cambia a Mary Jane, uh -huh. y en vez de que muera, permite sí. que viva, ¿no? Exacto. Sí, sí, lo cual sí. que sería, me parece, el mayor pecado que tiene esa película.
3: Bueno, es que ya En términos que... puristas y de bueno, historia. Okay, sí, claro, sí, okay, sí. Okay, ah, okay. No nos El punto, el
1: punto, el punto es ese: que había consecuencias, que los personajes evolucionaban, claro. que la historia avanzaba y no era como un cómic de Batman. Exacto. O de Superman. Claro. Que en el mismo cómic veías tres o cuatro historias donde ninguna tenía nada que ver con la otra. <risa> claro. Donde podrías tener en la parte de delante la historia de Superman adulto con Lois Lane. Y en la parte final, ah, una de, de Villa Chica, ¿no? Claro. Vamos a ver una historia de Superman. Y, y el perro cripto, ¿no? <risa> Entonces, eh, O de Batman también. Sí, sí, sí. Que me fascina también. Y los adoro. A mí la película de Igual. Superman me parece que es la gran película de superhéroes. Claro. Y es la que define y es el parámetro para todas las demás y si okay. ella no
3: estaríamos aquí ahorita creo yo bueno hablando no habría todo lo que hay ahorita Exactamente. No. sin duda
1: entonces bueno por eso por eso para mí es un superhéroe muy importante y sí la relevancia de sus, partes de sus en caricatura, en la serie animada, de en la serie de televisión eh, live action y después en esas supuestas películas que hubo, ¿no?
4: Muy bien, van mis cartas entonces. Sí. ¿Dónde estoy yo para algo más?
3: Sí, este. Es que creo que ahí está. Ahí está el, el éxito de, de que, que tuvo el hombre araña eh, cuando se en los cómics primero. Y creo que. De ahí puede venir el éxito del hombre araña de ahorita. Eh, cuando salen los cómics del hombre araña, el hombre araña era un, un, este, era un joven preparatoriano en ese entonces los jóvenes no eran super, los superhéroes titulares de su propio este, cómic, ¿no? sino que eran si acaso eran el ayudante de no, Robin era el ayudante de Batman este, Speedy era el, el ayudante de Flecha Verde Aqualad el de Aquaman, si había un joven vestido de superhéroe es porque era el ayudante de un adulto, entonces eh, ahí viene Stan Lee viene a romper, eh, poniendo al, al joven como el superhéroe titular ¿no? Eh, y aparte lo que decías tú de Superman Batman, que cada cómic terminaba y no pasaba nada, además los cómics que había entonces Superman, Batman, todos ellos eran ya señores treintones, cuarentones que tenían la vida resuelta sí, económicamente y de todo. Son unos ancianos. Entonces, esa es parte del acierto también: que el hombre daña a ser un adolescente, están entonces en los guiones, empieza a presentar los problemas que tiene de bullying en la escuela, de que si la chava le gusta y no le hace caso. De que, de que no tiene dinero, ¿no? De que sus tíos lo mantienen pero no tiene dinero De que si la tía May siempre está enferma
4: Se tiene que poner a chambear, ¿no? De que se tiene que poner
3: a chambear De que si pelea con un villano y le destroza el traje Lo tiene que coser él en su casa, ¿no? Entonces todo eso, llega un momento en el que se hace más atractiva la vida de Peter Parker Que lo que pasa con el superhéroe, ¿no? Y creo que, que esa, esa esencia era la que sí tenía el, las películas de Sam Raimi y, y creo que eso sí lo tiene un poquito ahorita, esta, a pesar de que concedo lo que dice Antonio de que al no faltar, al faltar el detalle del asesinato del tío Ben, falta el, el por qué yo me dedico a luchar claro, contra el mal, ¿no? Claro. Fuera de eso, creo que yo la estaba viendo y dije: bueno, no que más interesante todo lo que está pasando a Peter Parker. Y hasta dije, ah, ya se va a poner el traje del hombre de araña. que buena. no se lo ponga, que no se lo ponga. <ríe> ¿Qué va a pasar con la chava, no? Y así. Entonces creo que, creo que en ese sentido, eh, esa, esa parte sí la está rescatando la, 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 esa película. Uh -huh. Y puede que eso tenga un éxito, porque pues, ya si te fijas, todos los, los superhéroes del universo Marvel, al, al cual se integró el hombre araña ahora, pues todos son adultos, ¿no? Y todos, son, este, todos son el Capitán América, todos son acá. Y él, pues. ¿Todos es son señores cuarentones. Bueno, <ríe> pues, no, aquí, aquí <ríe> ya no son cuarentones, porque pues, no, ya no. Pero este. Pero esa es la ese puede ser un atractivo este muy 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 grande, ¿no? Este...
4: Ok. Muy bien. Tu antecedente, decía, entonces. Venga. Mi antecedente. Decía, ¿dónde estoy yo parado aquí en el tema de los superhéroes? Eh, no, no soy un experto en el tema, como nuestro amigo Olivier. Eh, creo que me manejo, que me defiendo, ¿no? En cuanto, a, en grandes líneas en cuanto a quién es quién en el mundo del cómic, qué pasa con Marvel, qué pasa con DC. Eh, sobre todo en el caso del cine, también, creo yo he estado más pegado ahí. Y si bien... Eh, multitud de cómics pasaron por mis manos cuando era yo niño y cuando era adolescente pues no no me puedo llamar un experto ni mucho menos no eh, yo soy de la generación para la que Batman era este señor simpático, ¿no? que venía corriendo y este que pasaba en la televisión junto con el Bispón Verde tal vez, ¿no? Y que tal vez mi única o mi primera referencia en cuanto al hombre araña eran estas caricaturas psicodélicas de las que hablabas hace un rato, que podían ser el Deliciosamente viaje. psicodélico sí, sí, no, sí, Todo sí, un trip, no, drip este, una, cosa, una cosa delirante Completamente Que me encantaban, la verdad es que me gustaban mucho Pero de nuevo, yo soy muy consciente de que no eran ni de lejos Adaptaciones fieles a lo que estaba pasando En, en la contraparte En la página impresa, en el cómic no. Este, ya lo decía yo hace rato eh, Estoy de acuerdo con Carlos Creo que efectivamente El Superman, Richard Donner El Superman <risa> Richard de Richard Donner Es... Pues la vara contra la que seguimos midiendo cada película de superhéroes, queramos o no, que ha salido. Creo que el Batman de Tim Burton es una aportación que sin embargo son películas que aprecio más como películas de Tim Burton que como películas de superhéroes. Sobre todo la segunda que me gusta muchísimo. Batman Returns es una de mis películas favoritas de Tim Burton. Eh, y creo, ya lo decía, que Sam Raimi hace un gran trabajo, por lo menos con dos de tres, efectivamente... De sus adaptaciones del Hombre Araña en 2002, 2004 y 2007, y sin embargo, que además la tercera no la podemos hacer a un lado porque, en conjunto, como trilogía, creo que hay ahí una sola entidad de alguna manera, ¿no? No se trata nada más de decir la dos es mejor que la uno pero la tres es la peor, o sea, creo que al final la trilogía es la aportación de Raimi al personaje para bien y para mal, ¿no? Eh, no no vi las de Mark Webb, ya lo decía hace rato Y no habría visto esta película Si Carlos del Río No me tuerce la mano Para ir a verla este Porque pues en realidad no, no tenía mayor interés en, O sea, a diferencia de ti Preguntarte qué estaría pasando con El Hombre de Año En el año 2017 Para mí creo que haber visto tres películas de El Hombre de Año Es más que suficiente sabes Pero ese soy yo La vi, ¿no? Y eso creo que será el punto Y, este, y si bien no puedo decir ...que sea un fiasco y un completo fracaso... ...y que sea la película más horrenda que he visto ...ni mucho menos, o sea, creo que... ...es una película competente, pues lo menos que le pide... ...a una película que ha costado 180 millones de dólares... ...¿no? Eh, sí creo que es una película que... ...poco favor le hace... ...a la herencia... ...a la historia del personaje... ...de Peter Parker, del de hombre araña... ...y que si la compara sobre todo... ...con la trilogía de Raimi, incluyendo la tercera película... ...como conjunto, decía ahorita... Eh, definitivamente para mí sale, sale perdiendo eh, Insisto, yo no soy fan Pero como aficionado Si ustedes quieren, eh, ¿cómo decirlo? Casual, más que casual Con un interés evidentemente En el fenómeno del cómic Yo siento que esta película traiciona en muchos sentidos El espíritu del hombre araña ¿no? Lo ponía también en mi face eh, Después de ver la película o ayer, no me acuerdo este Para mí de entrada este Peter Parker Este Peter, este Peter Parker es un nini y estudia, ni trabaja, yo no lo veo preocupado por la escuela No lo a abrir un libro en toda la película Menos trabaja, no está en la situación que comentaba olivier ahorita, donde pues lo vemos fletándose Porque su anciana tía está muy enferma y Le tiene que chambearle a J. Jonas James Para ganarse unos pesos y encima se los, se los regatea Y se lo trae finto, ¿no? Este, pues este no tiene mayor dificultad en ese sentido La tía May nos la han hecho tan joven pues yo supongo que esta tía May no tiene ningún problema, no está enferma, evidentemente, no, no, no. Está joven para trabajar, me se queda ve, claro. Se ve muy sana. Me, se ve muy, sana. Se me ve queda muy claro, sana, me queda claro que la chica, porque es una chica, bueno, yo sé que está... Que no Tomé. es tan joven Marisa Tomé, pero se sigue... Pues es cuarentona. No, es otra cuarentona. Es cuarentona. Y entonces, este pues me queda claro que no tiene problema para trabajar la mujer, para sostener a su a su, a su sobrino Peter, y mucho menos cuando yo decíamos a falta de un tío Ben, ahora tenemos al tío Tony. Pues que viene literalmente a resolverle la vida a Peter. Para mí, este conflicto fundamental, no de las películas de Raimi, sino del personaje a lo largo de su historia, en los cómics, en la televisión, etcétera. este dilema... Terrible de enfrentar donde Peter Parker es un chico superdotado es hiper inteligente, tiene un IQ altísimo, es un genio, pero aún así tiene que cumplir con la escuela y tiene que estar en las clases y no se puede dar el lujo de fallar porque sus tíos también cuentan con él en ese sentido, no que además cuando muere el tío Ben se tiene que poner a trabajar para ayudar a su anciana tía que está enferma y no puede trabajar. Y que entonces tampoco puede trabajar porque tiene que ser el hombre araña claro. ¿no? Y entonces parece que es muy conveniente ser el hombre araña y que se pueda tomar fotos mientras está ahí para vendérselas a J. Jonas Jameson, y sin embargo una y otra y otra vez, pues tiene que dejar a un lado la cámara y ponerse a hacer su, su chama como superhéroe y que una y otra vez, tú, tú lo decías ahorita Olivier, pues no puede ganar haga lo que haga, no puede ganar exacto o, sí, o, sí. o falla en la escuela, o falla en el trabajo, o falla como el hombre araña o, o falla, falla en su relación zorrino, romántica Ajá, o falla, o con falla una chica, como, exacto. exactamente Ajá. y nomás no puede ganar el pobre chico, creo que esa ese dilema profundo y ese conflicto Que es lo que hace tan humano al personaje De Peter Parker slash, El Hombre Araña, creo que esta película pff, Lo suaviza completamente Insisto, desde el momento En que yo no me parece que Peter tenga ningún problema en la vida no este eh, La tía está joven No está enferma eh, La escuela parece que no le importa gran cosa Además, y si tiene algún problema con el traje con, o sea, Ahí está el tío, el tío Tony El tío, ahora, Tony. El tío Tony Para pero ayudarlo, yo siento que en ese momento el personaje pierde conflicto y pierde profundidad de una manera lamentable. Creo que,
3: pues sí, creo que tienes mucha razón, fíjate. Eh, digo, a pesar de que a mí me... me bueno, yo estaba como Carlos también al principio, no tenía la verdad, muchas ganas de verla. Ajá. Este, fui gracias a él. No. Ahora estoy como Antonio. <risa> Ahora estoy co no, me, me gustó bastante, pero sí había un gusanito, un, la voce, una vocista que mientras la estaba viendo, y creo que es esto lo que dice, lo que dice Antonio, es, era más o menos eso. De entrada no, no me... Bueno, hay una gran contradicción entre eh, la, la, los recursos que le da Tony Stark, ¿no? Porque primero le da este super traje que pues prácticamente viene siendo otra armadura de Iron uh -huh. Man. Sí, literal. Y luego se lo quita y le dice, ah, es que tienes que estar más en la calle, ¿no? <ríe> y, y todo el tiempo que traía ese traje yo era lo que estaba pensando. Dije, es que el Hombre Araña, la esencia del Hombre Araña no, es que no tenía toda esa tecnología a su disposición. O sea, tenía sus los, los disparadores que... Que eran, ¿Qué él había inventado. Que él había inventado. Esa era también uh -huh. una muestra de la mente científica de, de, de Parker, ¿no? Y ya, y nada más, ¿no? Y si acaso la lucecita está de hombre araña y... Bueno, el rastreador Aragnido ese sí también era invento de él, ¿eh? de los sí, cómics, de ¿no? los, los acuerdo, cómics, ese sí, y ese nunca había salido en ninguna de las otras películas. Pero fuera de ahí, todo lo, de, 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 todo lo demás del de el traje hablándole y todo eso, este, llegó un momento que dije, no, no. Por eso me pareció muy, muy este, como digamos, una tablita de salvación. Cuando decide ir a enfrentarse al buitre, pero ya sin, sin toda esa tecnología, sino ya con su traje de calle. Claro, ¿no? eso es lo que esperaría. Con por, su pijama. Exacto, con, ¿Sí? <risas> con su pijama. Sí, ¿no? La... Entonces digo, pues bueno, eso todavía, todavía... Lo pudo haber salvado, no me gustó que al final hubiera regresado el traje. Yo me hubiera gustado más que se hubiera quedado con el traje de calle, para precisamente para salvar esta esencia que tú dices, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Pero bueno, esas son las cosas que yo sí. Digo, aunque sí me gustó, te digo, no estoy totalmente Pero la dónde de te, voy, y te voy a decir porque tres. te voy a decir porque a ver, a ver, a ver. mira,
1: eh, efectivamente tienes razón, no se puede discutir lo que estás diciendo en Ajá. términos de lo que tiene que ver con la esencia de Peter Parker el Hombre Araña. Uh -huh. Definitivamente tienes razón. Sin embargo, esta película está dando por hecho que toda esa parte ya sucedió y pasó de alguna manera y lo cambia. Concédeme esto ahorita lo que, ajá, en lo que, ajá, en lo que planteamos nada más cuál es el asunto. Lo que a mí me interesa de este Peter Parker cinematográfico, mucho más joven, mucho más esbelto, mucho más preparatoriano, es el que en verdad... Definitivamente tú percibes que sí está en la preparatoria. Es más
4: de secundaria en realidad, ¿no? Que a los pues 15, 15 años.
1: años ajá. 15 años es justamente cuando estás haciendo esa transición, ¿no? Ok. Ajá. Entre la, la, aquí en México, entre la secundaria y la preparatoria, ¿no? Eh, y eh, donde vemos cuál sería la reacción de un verdadero adolescente ante una poder o facilidades, o estar cerca de los superhéroes, o tener este tipo de aventuras, lo cual se juega con el tema del blog que va realizando, que además me pareció interesante, que todo lo que habíamos visto en Civil War lo viéramos a manera de eh, flashback eh, a través del blog que él había realizado y cómo había llegado hasta ese momento, que definitivamente de alguna forma no nos lo habían explicado por una parte. Después lo que mencionaba Oliver hace rato el universo eh, académico del personaje estas inquietudes con el sexo opuesto, las inquietudes de la amistad, del mejor amigo, de los secretos, del interés hacia el sexo opuesto, de, la, de lo que puede ser la popularidad o la no popularidad del personaje, cuáles son sus conflictos, el bullying, todo eso que está viviendo de manera regular y, sobre todo, el sentido del humor que maneja el personaje, que a mí me parece que siempre ha sido fundamental. A pesar sí. de todo lo que le está pasando, Exacto. Sí. el hombre araña el hombre araña ajá, no ajá. Peter Parker sí. el hombre araña es un pero ese, su alter ego es verborreico uh -huh. sí, y exacto. se la pasa pitorreándose de
3: todo Sí, sí, uh
1: -huh. a tal grado que esa situación lo lleva a la que viene a ser una de las escenas más interesantes de la película que es el encuentro con el personaje de Michael Keaton que no hemos mencionado para nada uh -huh. en, hacia la parte final que viene siendo súper forzada sí. pero que me parece que es interesantísimo que sea la voz lo que finalmente lo delata. Sí. Entonces, y eso, si le sumas a eso, queridos Oliver y Antonio, que, y amigos que nos escuchan, <risa> que la película resulta también un homenaje, a mí me parece, muy sentido, muy claro, muy evidente al cine de John Hughes, a un John Hughes que como realizador cinematográfico, como guionista y como director, se enfocó... En una serie de comedias y de temas, pero que particularmente las obras que más destacan de él, que además ya falleció. Eh, tienen que ver eh, con la situación del adolescente y de estos eh, clichés que parecería que estuviéramos viviendo, ¿no? La chica pobre, con el papá viudo, el ricachón, que es el, el engreído de la escuela, el interés romántico, que pues que sí es el que. El que con el que se identifica pero que también tiene una serie de problemas personales y familiares y aquí la película está haciendo eco de todo eso eh, y me parece que un eco favorable y un eco un eco disputable que seguramente
3: la,
1: seamos absolutamente honestos no la mayoría de los de, del público eh, millennial que está viendo esta película pues no tiene estos antecedentes pero seguramente sí sus papás que están o, o <risa> que los acompañan que a los ver que la película pagan cine. <risa> pero independientemente de que identifiquen o no la, el antecedente lo que sí queda claro es una forma eh, un estilo que tiene que ver con el cine comercial estadounidense en uno de sus mejores momentos, de brindarle a una situación que no necesariamente nos pega el funcionamiento de una... O la, por ejemplo, Homecoming, estas fiestas de graduación o fiestas ocasionales que tienen los personajes eh, eh, juveniles en las películas de Estados Unidos, ya sea Back to the Future o ya sea una serie como Heroes o ya sea como en este, este Spider-Man Homecoming, ¿no? Que tienen nosotros no tenemos ese tipo de fiestas, ¿no? Uh -huh. Y aún así... De lo que te está hablando a la hora de, de relacionarse eh, Con intereses románticos o con amistad Son situaciones universales Que se logran transmitir muy apropiadamente uh -huh. Y creo que esa parte Es una de las que yo Más disfruté de la película Y que como dice Olivier Es la que más te termina llamando la atención Que hasta cuando dices, chinga ya se va a volver a poner el traje ¿no? <risa> <¿Sí>?
4: <risa> ¿Sabes, ¿Sabes cuál es mi problema? Ahí Carlos, estoy de acuerdo con lo que dices De hecho, vamos a mandarle un saludo a Alejandro Alemán, Alex Sí, como el no. Salón Rojo que le hizo crítica y aborda algunas cosas No, ideas. y que
1: fue convocado para este espacio uh, Pero ya tenía, no lo convoqué tarde, es, ah, es cierto, yo tengo ah, una okay, falla Espero okay. que nos esté escuchando y que sepa Sí, saludos, que, saludos sí. Alex
4: este, Él menciona el tema específicamente de John Hughes y esto este, eh, ¿Sabes cuál es mi problema? Que no me lo creo, no lo compro Bueno, yo
1: no lo sabía, yo no
4: lo sabía, eh no no pero que había esta
1: intención y cuando vi la película dije ching no por, no no pero ¿es deja esto? pero deja, y perdón deja... y por ahí hay una, hay una referencia muy básica elemental que, que es además como que la que te Termina de abrir la puerta para entender todo. Bueno, hay dos, ¿no? Pero la principal es cuando, en alguna persecución que tiene en, un, en una serie de casas suburbanas, Spider-Man, en una de las casas por las que pasa, están viendo Ferris Bueller Day Off. Ah, eso no este, lo noté, fíjate. Claro, sí, sí, y sí, además sí. Está y le está pasando lo es mismo. está pasando lo mismo. Es... es como si fuera el video. Ok, de la... fíjate
4: que esa, ese, claro, ese, ese, ese es un, ese, 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 es, ese, es verdaderamente, ese, verdaderamente sensacional.
1: Hasta usan la, mus la musiquita también. Pero mira, ah, en ajá. cuanto
4: me dices. Un experto en diversiones se llama en México Sí, claro. Eh, fundamental película, esa y Sixteen Gandals y Breath the Breakfast Club, Club, ¿no? Club Y Cinco. Pretty Pink Evidentemente son, hicieron época las películas no No, el punto No es la cita El punto es eh, Me dices Es que la relación Con la chava Que le gusta Yo jamás le creo a Peter Parker en esta película que de vez le gusta la chava y tan no se lo creo que estando en la fiesta ahí va, ahí va, el otro spoiler estando en la fiesta que había hecho un esfuerzo enorme para estar ahí que lo invitaran y no sé qué de pronto le cae la, la de que tiene que ir a la sala del hombre de la y ni siquiera lo piensa ¿están de acuerdo? o sea no hay un conflicto de por medio y dije baile dice la chava ¿sabes qué? perdón ya me voy y se va y en ningún momento digo oye ¿le interesa a la chica? yo no lo estoy viendo es, la, la decisión está casi dada en ese momento, como tampoco le creo mucho el tema de este, pues de me interesa mucho la escuela, porque la onda del decatlón, este, no sé qué, del concurso de, concurso de conocimiento, Este las clases que se ha estado volando para hacerle al hombre araño, no voy a. araño, araña. ¿Araña? No veo que le pese en ningún momento, no veo que de veras haya algo en juego y que diga, caramba, es que si falta una clase más me van a correr de la escuela y entonces mi tía va a de decir, eso no está en la película. Bueno, pero es un personaje que se está
1: cuestionando, sí, no, lo entiendo, son lo conflictos, entiendo.
4: Son conflictos sumamente débiles y el conflicto central de la película es sumamente... Pero si te pones en el, en el
1: punto de vista de un adolescente que ya vivió todo lo que vivió, que ya tiene, se supone que tiene todos esos antecedentes de excelencia académica y demás.
4: Pero a ver, un momento. Y de conflicto
1: personal y familiar. Y tiene la oportunidad de estar y conocer y convivir con los grandes superhéroes del momento, uh -huh. ¿no? que ahí en ese universo son reales, y de participar activamente con nueva tecnología que se le pone a la mano, pues yo estaría como no él. Okay. Yo me estaría como él, igualito, viendo el reloj cada cuatro o cinco minutos. Ok, ¿Me mi explico? pregunta, mi pregunta. Que me, que me lleva a otra película, también ochentera, que tenía que ver, eh, eh, 12 o'clock high, creo que se llamaba... Eh, sobre un pleito que iba a haber después de no, una ¿Cómo?
4: Ah, cómo no, sí, claro. Ok, mi pregunta ahí es a los dos, Olivier: ¿ese es el hombre araña? Ese pues... conflicto es el conflicto del personaje, ese conflicto es un conflicto propio del hombre araña. Es un conflicto sí. humano. Sí. Pero pero sí. para ver momentos, o sea, para, que, para plantear un conflicto este genéricamente humano en la pantalla de allá creamos un personaje nuevo o buscamos un personaje del canon que aterrice eso, ¿no? Alguien en una crítica lo ponía, decía, es que este es el héroe del el Working Class Hero, ¿no? El héroe de la clase trabajadora. No es cierto, no lo veo trabajar en la película y no lo veo estudiar y no lo veo preocupado ni por su futuro, ni por el de su tía, ni por el de nadie. Y e insisto. Te queda clarísimo desde un principio que si Peter Parker tiene un problema, viene el tío Tony y lo saca de hoyo. Entonces, no, no es un working class hero. En todo caso lo sería el Vulture, ¿no? El personaje Michael Keaton, el buitre que este que es este tipo si sí está resentido una, un tema muy de los tiempos no resentido porque pues, lo dejaron sin chamba y las corporaciones y entonces el pequeño que hace y él tiene empleados que mantener y su familia y su familia etcétera muy buen villano mar, eh, ¿no? muy, muy buen que a mí en lo personal me parecería mucho más interesante ver una película del buitre de Michael Keaton que de este hombre araña que insisto me parece que su conflicto como personaje en términos de cómo está construida la historia del guión es sumamente débil y flaco favor le hace de nuevo al personaje. Estarán de acuerdo que el hombre daña que Peter Parker jamás había necesitado de los Avengers para nada. O sea, no digas para que eh, lanzaron una película que estuviera en condiciones de competir y de resarcir los daños hechos por las malas decisiones de Columbia. ¿No? Sencillamente, <risa> o sea, como personaje... No. Peter Parker jamás sí. necesitó a Tony Stark para que lo ayudara Definitivamente, a hacer nada, pero claro. al
1: final ese es, el, ese es el gancho que están utilizando para esta situación corporativa de la vida real, sí, que tiene sí, que claro. ver con la alianza de par de compañías, o tres a final de cuentas, porque Marvel es finalmente la que los termina uniendo, Ajá. para poder hacer su es ¿De qué manera vamos a poder integrar al universo cinematográfico de Marvel a Spider-Man? Pues es esta. Esta es la opción Y esta es la, esta, esta es la propuesta que tenemos ¿no? Ahora, en ese sentido Tampoco se aleja tanto De la forma en la que está construido El universo e impreso De los cómics de Marvel okay, de acuerdo. Donde decían si, todos, si, los, si los
4: cuatro fantásticos viven en Nueva York Y los Avengers viven en Nueva York, sí, el y el vivir, de Nueva York. Pues en algún momento se tienen que cruzar sí, 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 claro, ¿No? claro, claro ¿Cómo le hacen para decidir quién atiende cuál llamada sí, claro, o cuál es claro, el ¿no? claro, claro,
1: claro Entonces, bueno, claro, esa parte supuesto. para mí A mí me da sentido O sea, si lo van a hacer de alguna manera por más forzada que sea, pues ahí está. ¿no?
4: Que es algo que le han criticado las series de televisión, ¿no? Que ni pareciera que coexiste en el mismo universo, Sí. porque por alguna razón Marvel está manteniendo bien separados sí. lo que pasa en el cine y lo que pasa en la televisión. Ok, estoy de acuerdo, pero yo me refiero, de nuevo, es mucho la visión del fan más casual, menos enterado de en qué versión del universo estamos, ¿no? Este, ...sobre qué es lo que tradicionalmente ha representado el personaje. Yo sí echo de menos las palabras del tío Ben, ¿no? Y hoy en la mañana hablábamos de esto en la clase de narrativa en el Science Institute. Decía, a ver chicos, todos a coro. Con un gran poder... Vieron uh -huh. una gran responsabilidad. O sea, nos lo sabemos by de heart, corazón, ¿no? De, de, corazón. Corazón. de corazón. Y ese es, uno, ese es un dilema que yo asocio con el personaje como, insisto, fan más casual, que no está en esta película. Yo no lo veo sufriendo por el tema de las responsabilidades que implica. Esto que últimamente es un rito de paso, efectivamente. El tránsito de la adolescencia, de la despreocupación, a hacerse alguien responsable y hacerse alguien adulto. Que ese es, creo, el tránsito del hombre araña en el cómic, en las películas de Raimi, un tránsito el... lento además. Sí, por supuesto. Un tránsito lento que claro.
1: justamente se debe de, de vivir.
4: ¿no? Claro. Que lo ha llevado décadas, y esas vamos, Pues ¿no? sí, pues sí, pero, pero mira cómo ser.
1: de repente otros otros medios lo pueden trabajar de manera mejor, quizás una miniserie al estilo Daredevil en Netflix de Spider-Man funcionaría de manera sensacional y más si tienes ya un antecedente que sucedió con el mismísimo Jokerz Fan. Olivier, más fan, ahora me entero de DC Comics, este de Smallville, ¿no? Donde, si bien sí, claro, tuvo muchos de los eh, clichés de las series juveniles, juveniles o sí, adolescentes contemporáneas, pero sí exploraba qué hubiera pasado con Clark Kent conforme iba descubriendo cada uno de sus poderes, ¿no? ¿Cómo es esa primera vez que él siente esta situación en la que en la que puede desafiar la gravedad? ¿No? Y es durante un sueño Estás durmiendo y de repente está flotando ¿no? Como si hubieras teniendo un wet dream O la primera vez que descubres Que tienes visión de rayos X Y que estas pueden, no solamente puedes ver eh, A través de las cosas Sino que además puedes generar calor y destruir ¿no? Y lo vas descubriendo Y tiene sus consecuencias Que lo vayas teniendo eh, sabiendo poco a poco
3: claro, eh,
1: claro Sí, claro, nos daría para todo eso y para más uh -huh. Sin embargo, se está integrando A algo que ya está prefabricado y que es parte de un gran proyecto económico claro. eh, Para un público global En un término
4: lo más comercial ya Claro, y que ahí podríamos abrir otra tangente de la discusión Donde creo que hay pues, también vistas que, que debatir ¿no? Y que tiene que ver con el concepto de franquicia ¿no? Este mismo concepto de que Si tú vas al Starbucks aquí en México En Londres o en, en, en Rumania la taza de café te sabe exactamente igual, exactamente igual, pues aquí es lo mismo, exactamente, ¿no? Este, quien dirija la película, quien escribe la película, hay ocho guionistas en esta película de ¿No? un ¿no? Debe de saber, no como una película de Mark Webb o de Sam Raimi, que creo que ahí es donde está para mí... El tema autoral. El claro. tema autoral. Claro, Tú sabes claro. que yo soy sí. un, un defensor de la teoría del autor y que defiendo al, al director slash guionista como el autor de la película. Este, yo a, a mí sí me a mí sí me, 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 me asusta a mí sí me preocupa platicábamos hoy en la mañana en la clase este que a falta de una de un director fuerte que efectivamente esté llevando el personaje, la historia, la pantalla, como solamente él, a través de su visión personal podría hacerlo, Sam Raimi, las películas de la de Sam Raimi, son películas de la pero son películas de Sam Raimi. Sam Raimi sí, ¿no? claro, claro como decía sí. hace rato el caso de Tim Burton, todavía más, más fuerte. ¿eh? Y pasa de... con lo de las de Christopher Nolan también. Claro, por supuesto, claro, sí, 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 claro. claro. Este, pues a falta de una figura directorial fuerte, a falta de un guionista con una voz... Eh, eh, reconocible, nos pues pareciera que la figura autoral, que no es un autor, evidentemente, de la película, es el corporativo, es la marca. Es Marvel como corporativo, que tiene intereses corporativos, que tiene. Esta ya no es la película del hombre, esta es la película número 17 en el gran plan maestro de películas de Marvel de aquí al año 2033, no sé lo que sea, y entonces eh, yo creo que ahí algo se pierde, yo creo que ahí ese sometimiento. A la directriz corporativa ya, ya no la necesidad De un director de contar una historia A su manera Sino la necesidad de que esto no descuadre Con lo que estamos viendo las demás películas Es lo que a mí me ha alejado mucho Del reciente cine de superhéroes ¿no? Pero claro. sin embargo
1: sí se puede Y, y lo han estado haciendo Yo, este ya, ¿tú, ¿Quién es quien no ha visto Wonder Woman? Yo no he visto Wonder Woman ah okay. Yo ya. Y me parece que a pesar de que Esta mujer eh, claro. La realizadora de la película con todo y que le dan un producto que ya está prácticamente nada más falta terminar de empacar Que le dan una película la por encargo. ya está. Eh, sí. Claro, le dan el encargo. Eh, el está dentro de este mismo tipo de universo y le logra dar su sello. Sí, sí. pero por cada Patty Jenkins que tenemos, sí, tenemos un Edgar Wright que se salió claro, de claro. Ant-Man,
4: tenemos lo que acaba de pasar con los directores de la película de Han Solo. Ten, o sea, creo que ahí está muy clara la postura de corporativos como Disney, etcétera, con respecto a, a, a este... ...a lo que entienden hoy en día por... ...contar una historia y llevarla a la pantalla... Y, este, ...y hacer cine en ese sentido... ...¿sabes? Eh, insisto, eso es una postura... ...muy personal, yo creo... ...yo sí aprecio, yo sí... ...extraño, yo sí quiero ver directores... ...con una voz fuerte y potente... ...interpretando a los personajes... ...y haciendo cine desde su visión personal... ...y yo lo que empiezo a notar... ...que insisto, me está alejando un poco... ...de las películas de Marvel particularmente... ...es que empiezo a ver el cookie cutter, ¿no? o sea la, el, el molde, eh, una película que no vi en cines, que terminé viendo en video Doctor Strange, me parece una película muy competente, me parece una película muy entretenida, mejor en realidad que el hombre de araña, pero me parece perfectamente predecible, ya sé de qué va ya sé qué es lo que va a pasar, ya veo la fórmula en acción es la esencia de la franquicia, el café de Starbucks que me sabe igual aquí en Rumania, ¿Se te hizo o sea. esta
1: película Absolutamente predecible? Sí En muchos sentidos pues, ¿Sí? Supuesto, sí. ¿El tema del, del personaje De Michael Keaton?
4: Ah, no vi el, la sorpresa uh -huh. Spoiler alert Para nuestros escuchas <risa> Bueno pero antes de eso Antes sí. del spoiler alert Platícanos eh, Del <risa> okay, personaje de. Ahorita platicamos
3: Bueno uh, Te digo que a mí me, me parece Yo creo que Los mejores villanos Sobre todo en el género De, de, de este tipo de películas y para el caso en muchos cómics. Y no me acuerdo si lo dijo esto Stephen King, o fue otro, o fue Jim de Matis o otro guionista. entonces pues El mejor villano es aquel con el que tú, como público, puedes tener empatía. Entonces creo que el, el, el discurso que se avienta eh, Michael Keaton, eh, Adrian, alias Adrian Toombs, alias el buitre. De que es que yo estoy haciendo esto porque los millonarios acá este, están destruyendo, ¿no? Y aparte se están quedando con el dinero de todo. ¿Y nosotros qué onda? ¿Cómo vamos a vivir todo? O sea, creo que es un discurso muy válido, muy contemporáneo. ¿no? Completamente. Completamente. Llega un momento en que dices, no, ya, hombre, Aña, por favor, déjalo ir. Dejalo. No le hagas nada. Aplique la con producción televisiones. De... Sí. por todo lo que estás comentando. sí. sí, sí. sí. Entonces creo que creo que villanos así de, de buenos en este cine lo hemos visto en, en la primera X-Men de Brian Singer, Magneto, que, uh -huh. que tenía todo este rollo de bueno como, como mi, mi, los nazis eliminaron a, a, a mi familia, mi familia yo ahora me voy a vengar y, y decías pues a lo mejor no es el camino con el otro, pero lo, lo entendías perfectamente. En la tele, en, en la serie de Daredevil lo vimos con Kingpin, ¿no? También decías, pues es que este cuate lo está haciendo porque él cree que es lo que se debe hacer para poder sacar adelante esta zona de Hell's Kitchen, ¿no? Y tiene un punto. ¿no? Y tiene, y tiene, y tiene, y tiene, tiene razón. Punto. Lo creo es que tiene razón. Ajá. ¿no? Sí. Entonces, a mí me parece. A mí me pareció muy, muy, este. Muy bueno que le dieran esta personalidad al buitre que en realidad ya en los comics muchas veces pues, llega a ser un personaje medio como sin mucho, este... Y
1: además ya no había de dónde agarrar
3: alguno de los grandes exacto. villanos
1: que en las cinco películas previas.
3: Además, no solo en las del hombre araña sino en, mucho, en, en las anteriores del universo humano, como que la figura del, vallano, del villano estaba cada vez más, este... Se tambaleaba cada sí. vez más, ¿no? Este... Ajá. Vamos, a, es en el área de Ultron... Fue...
4: Sí, creo que tiene un gran villano, estoy completamente de acuerdo ahí con Olivia.
3: Por ejemplo, en el área de Ultron, de plano absurdo ridículo sí 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 o sea el otro que decía chistes no entonces este,
4: este, <risa> creo que es un
3: gran un gran acierto el personaje de Michael Keaton y además muy buena su, su, su interpretación mira
4: si hay algo que hay que reconocerle al cine de Marvel vía Disney o como lo quieran ustedes elaborar ahí es que un medio personajes e historias que tradicionalmente tienen a ser muy maniqueos tiene que ser bueno quién es ser malo fight eh, han logrado darles una complejidad y una profundidad y una ambigüedad que no es tan fácil en realidad porque no están las fuentes, estás de acuerdo esto claro. se ha elaborado con el tiempo eh, en Civil War que creo que es una muy buena película creo uh -huh. que está ese conflicto planteado de una manera profunda realista, en este mundo es cada vez más difícil decir quién es el bueno quién es el malo, claro, quién claro. tiene la razón y por qué debemos de estar peleando y sobre todo ese triple salto mortal que hace en el cual hubiera sido fácil esperar que el Capitán América fuera el defensor de las cosas como son y lo correcto y es que así ha sido siempre y nos callamos, ¿no? y Stark que tiende a ser el wild card, el, el rebelde, no etcétera, te invierten los papeles y de pronto resulta que Stark es el que aboga por el control y trae fichados a los superhéroes y que todo el mundo en derechito y es el Capitán América el que dice no, eso no puede ser, ¿no? Y tiene sentido, está en los claro, personajes sí, claro, por supuesto. y logran explorarlo sí, y eso sí. me parece que está en esa película en particular muy bien planteado un conflicto y lleva, y
1: lleva al extremo perdón el asunto que es eterno también eh,
4: permanente en muchas de las historias de Marvel de la familia disfuncional sí sí claro y que son, de nuevo, ya lo decían los dos y lo decía Olivier, conflictos mucho más fácil para el espectador relacionarse con eso. Son, son dilemas, son conflictos cercanos claro. al espectador, ¿no? Y ese siempre ha sido la marca de la casa también de Marvel. Entonces, yo, yo les reconozco eso, personajes más complejos, personajes más ambiguos moralmente, donde de pronto es difícil decir quién es el bueno, quién es el malo. Y creo que efectivamente este buitre es de lo mejor que hemos visto en sí. términos de villanos, en las dos casas, en Marvel y en DC sí, también, sí, sí, ¿sabes? Donde efectivamente le creo a este hombre que tiene un conflicto Y yo, insisto, ya prefiero ver una película sobre el personaje <risa> del buitre Más que el hombre araña contra el buitre, ¿no? Creo que ahí hay un acierto de la cinta, sin duda y, este, y que al mismo tiempo, no me digan que no Pero hay un punto, casi al final de la película Donde pareciera que están a punto de volver a jugar el mismo final Que había jugado Raimi en su primera película en el enfrentamiento con la que también es una figura paterna, así como el tío Ben primero y luego eh, Harry Osborn, en la primera película de Raimi este, articulan para Peter Parker esa carencia de figura paterna que necesita él recuperar de alguna manera para poder seguir adelante. Esta película vuelve a jugar a esas cartas con la figura con del Norman, tío Tony, Osborn, decíamos. Norman, no. Norman perdón. Uh -huh. Osborne, con la figura del tío Tony, ya decíamos ahorita, <risa> y con la figura de este padre de familia trabajador y responsable de alguna manera, que es este Tooms ¿no? Claro. Pero que siento que no termina de sacarle el jugo que estaba... Ahí también, porque... Eh Sí, podrían haberle sacado más, la verdad
1: a, a... Ahora, hay un peso también específico que traiga Que sea Michael Keaton, que Michael Keaton haya interpretado a Batman No, bueno, y bueno Y que bueno. Michael Keaton haya sido Batman Sí, no, yo una no, 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 te... estás... ahí como una mezcolanza
4: <ríe> sí. Yo la estaba viendo, decía, es que O sea, es que no, nunca pensé que lo diría Pero tú tenías razón, este es el genocidio cultural ¿No? Este es el genocidio cultural en pleno, ¿no? Porque, porque si sí, no, no me parece gratuito sí, Que tengas no, a, a Michael claro, Keaton interpretando claro, claro, claro. Nuevamente un personaje al lado sí, en sí. la película ¿no? Yo cuando dijeron que iba a ser él después
3: de verlo, dije, no, debe ser un chiste, no, no, no creo que sea cierto y, y, sí, y,
1: sí, interesante, y, sí, y qué tal, y ahí viene el famoso twist, ¿no? Ajá. Que tiene que haber una vez más, yo me regreso a John Hughes, ajá. a esa escena ineludible donde en algún momento el joven tiene que ir a la casa de la chica a ir a buscarla y Ponerse para, bien para el, para el pantalón y, conocer y, tocar el timbre, Ajá. Y, conocer, y tocar el timbre Y tocar el timbre Y que le abra el papá Y yo dije, estaba yo emocionado Y dije, ¿y cómo irá a ser el papá? ¡Madre! Y tómela ¿no? sí, sí, sí. <risa> <risa> sí. Me parece que es una, insisto, forzadísima Pero muy divertida fuerza tuerca Y luego te lleva a esa escena sensacional en el vehículo
4: No, y hay un enfrentamiento entre los dos al final que, insisto, parece por un momento que van a volver a jugar el mismo final de la primera Spider-Man, salvo que creo que Raimi tiene los arrestos para matar al personaje y aquí parece que nos lo van a guardar para hacer algo con él más adelante, que es propio de estas franquicias, series interminables de películas, ¿no? No hemos mencionado otra cosa que a mí me parece, que a mí me da cierto escosor, que es la cuestión de la corrección política en la película, ¿no? Donde personajes como Flash Thompson, que siempre había sido el guapetas, el jock deportivo, ¿no? Este, galán... El fuerte, caucásico rubio. El Exacto. rubio, sí. etcétera. Pues ahora resulta que es un chico hindú incluso más flaco que Peter Parker, ¿no? que en ningún momento le creo que de veras lo esté bulleando sobre todo porque ese también está en el equipo de matemáticas y en el equipo de la escuela de no sé qué dices a ver dónde quedó ese conflicto de la popularidad contra este eh, contra el nerd ¿no? claro, el nerd que de veras claro. es inteligente y demás ¿no? este el interés romántico de Peter, que pues no tengo evidentemente ningún inconveniente en que sea una chica negra, pero este reveal final de nuevo otra sorpresa de la película en el último minuto de la misma, donde esta chica simpática, porque me parece lo mejor sí. de la película, ¿no? Michelle, llama. El amigo se también, llama. ¿eh? El sí. amigo me
1: parece que está muy ocurrente, el amigo nerd con el que algunos nos identificamos más que otros, pero sabes, por lo que veo.
4: Pero sabes, pero sabes, este yo qué cosa no podía dejar de pensar ahí durante la película. En Troll Hunters y Guillermo del Toro creo que esa mecánica del chico que no puede estudiar porque es un superhéroe cuando nadie lo ve y uh -huh. su amigo el gordito simpático y chistoso es su sidekick que es el hombre del cuarto de control y no sé qué eso lo hace infinitamente mejor Troll Hunters Guillermo sí. del Toro en Troll pero Hunters pero con mucho más
1: tiempo con mucha más exposición pues sí, ahí vamos pero que otra está vez muy plantado de desde que de la sí, ¿no? como no desde el arranque
4: pero bueno regresando a este reveal del final donde esta chica Michelle muy simpática este, no sé cómo, cómo la describirán ustedes, ¿no? que siempre tiene el comentario este ácido, Sar sarcástica. sarcástico, eh, apunta en la punta de No, la y lengua, que parece que eh. los
1: estás estudiando los demás. Es una Daria. Es exactamente ah, una no, Daria. daria. Ah, vale, sí, que, sí, al final, sí. que al
4: final, que al final, cuando no sé qué cosa le preguntan, oye, tú cómo te llamas? Por cierto, bueno, yo soy Michelle, pero me pueden llamar MJ, ¿no? <ríe> Híjole, pues sí. ¡Ah! Me lo decía... Pero no tiene el pelo rojo. Me lo, decía, me lo decía mi chava así, a ver, a ver, a ver, momento. Mi MJ es pelirroja, ¿sabes? Y creo que todos sabemos por qué, ¿no? Las pelirrojas tienen onda. Entonces, no es nada en contra de esta chica. ¿Cómo se llama la actriz? este Zendaya. Ajá. Pero, ah, no sé. A lo mejor estoy viéndome muy clásico aquí. Pero a mí me gusta mi Mary Jane pelirroja. A mí me gusta... Mi Peter tu, Flash, Parker. ¿Tu Flash Thompson, güero? Eh, pues también, <risa> ¿no? Y me gusta mi Peter Parker Working Class Hero, que de veras se tiene que partir el lomo para seguir adelante y no tiene al tío Tony ahí para rescatarlo cuando tenga cualquier problema. ¿no? Claro, claro. Pues mira, yo esto de la,
3: de, también esto de la colección política ya metida con calzador, a mí también llega un momento que me fastidia. Eh, no, no, Hasta eso no tengo nada en contra de que cambien personajes que no son este, muy icónicos. O sea, aunque sean personajes secundarios del cómic que no son muy icónicos, pues no, no tengo problema, ¿no? El problema está cuando, por ejemplo, son personajes eh, como la versión anterior de los Cuatro Fantásticos, este, no sí, de la anterior, perdón, eh, la última. Sí, sí, sí. Que además se notaba que los, los, o sea, lo hicieron así por el tema este de la construcción política y ni siquiera se molestaban a abrir los cómics para ver que Johnny era hermano de Susy y por lo tanto no podía Susy ser güera y Johnny afroamericano. Sí, claro. ¿No? Entonces... <risa> o sea, se resolvieron ahí? Tuvieron sobre lo ah, es que ella es adoptada. ¿Ah, ella es adoptada! <risa> claro, Me gustaría ver la la las adoptada estadísticas de las familias de afroamericanos que los dejan adoptar. Este, sí. Sí, <risa> sí güeros, literal, literal, huevo, ¿no? literal. Claro. Entonces, este, cuando son, los personajes son ya icónicos es cuando me, me molesta más este tema de la corrección política bueno no pues la verdad aunque aquí sí se nota demasiado, los, o sea, los cambios fueron para, muchísimos. Pa, ¿no? Sí, para ¿no? dar
1: demasiada diversidad sobre Exacto. El grupo de clases.
4: Exactamente, ¿no? sí, sí, sí. sí. Que de nuevo, ah, pues, entiendes sí, entiendes sí, ¿sí? que no es orgánico a la historia, sino que es parte de un diseño. Exacto,
3: sí, sí, sí. Donde
4: ¿no? estamos tratando de apelar al mínimo común denominador de la audiencia. y entonces Exacto. Como claro, La claro. película es carísima y hay mucho en juego. Todo el mundo tiene que ver esta película porque si no, no nos sale, ¿no? Y entonces ah, pues, sí. me parece que ahí ya estamos sacrificando algo que es importante y esencial del storytelling, de una historia y de cómo la cuentas no, este, en favor de otras de otras cosas, que de nuevo, yo soy el primero que defiende que una película, y sobre todo una película cara, pues sea comercial y tenga que hacer dinero, y recuperar su inversión y que podamos seguir yendo al cine a ver estas películas, pero pues, creo que hay un bien, punto tanto donde eh, claro. en
1: Estados Unidos como aquí en, en México y en Estados Unidos se acabó en primer lugar y ya está recopilando dinero donde la impresión. Sí,
4: no lo dudo, porque ya lo decíamos al principio, creo que la película cumple con lo que esperas de una película de superhéroes hoy en día A mí lo que me preocupa es Lo que estamos esperando de películas de superhéroes hoy en día Oigan, pues ya
1: nada más para concluir eh, el, el tema del final, final, ¿no? De las escenas post créditos que son las que siguen conectando mm. películas de superhéroes y la presencia que no mencionamos de muy simpática, me parece Esa que es broma muy, muy recurrente, oportuna, ese recurrente, Y aunque sea repetitivo y reiterativo. No, es que ese chiste es un running gag, ¿no? ¿no? Que el Capitán América haya grabado una serie de videos que le pongan a los muchachos para enseñarles buenos modales en esas sí. cuerdas,
4: ¿no? Me acordaba de, los, de las caricaturas de he cuando al final salía. Y todos recuerden, ¿no? Sí, dando la moraleja. La moraleja o sea, de la moraleja. Bueno, ajá. pues ahí estaba
1: el Capitán América dando la moraleja. Y aquí hay una escena intermedia durante los créditos, ¿no? A mitad de los créditos, eh, como para continuar la historia, qué pasa cuando llega eh, Bultor a la prisión, con quien se encuentra. Y hay una escena al final. final, Sí te quedaste, ¿verdad? Sí, claro, claro. Olivier, Siempre. que esa escena, que es otra vez el Capitán América diciendo, bueno, la paciencia es recompensada a veces de diferentes <risa> maneras, que es simpaticísima tiene también un eco con, la, con el cine de John Hughes y en particular, ah, claro. sí, en sí, particular sí. con Ferris Bueller sí, sí, sí. y al final de <ríe> Ferris Bueller Day of, cuando acaba la película y toda esta música sensacional que estamos escuchando todo el tiempo de Yellow uh -huh. durante los créditos, se acaban los créditos y sale otra vez, viendo hacia la pantalla eh, Ferris Bueller diciendo bueno, y la película ya se acabó Go home Sí. Claro, ya, sí ya, ya váyanse cierto, claro, sí. Sí. Básicamente claro. lo que está haciendo una vez más Aquí claro. el Capitán América Que efectivamente pues es uno de los cierres más simpáticos Que han tenido este tipo de películas ¿no? Y es una simpática manera de Premiarle esa paciencia claro. Que tienen los espectadores hoy en día ¿Algún comentario final,
3: Oliver? Este, pues bueno, yo la verdad eh, Afortunadamente me cambió la, la, El no interés Que tenía de esta película eh, me gustó bastante, quien no la haya visto se haya aventado todos los spoilers de todas maneras. No, <ríe> le aconsejo que no la vaya, vaya a ver. ver. De, de todas maneras le aconsejo que la vaya a ver, este, vale, vale mucho la pena, eh, Incluso se valdría la pena una segunda vista para poder captar todos los este esas referencias. Esas referencias, este, los otros vi, los otros villanos que están también ahí, que salen ahí. El no, escorpión el este, está Scorpio, por ahí. El Scorpion, final, este. Impacto, este. Sí, sí todo esto, ¿no? Eh, Ah, fíjate que hasta que estaban los créditos finales me di cuenta que el que, que, que le ayuda al buitre a, a desarrollar sus aparatos es este de Tinker, el pensador que era mm -hmm. enemigo de los cuatro fantásticos. No mm -hmm. no había no lo había pescado hasta el no final. Sabía, no sabía. No, pero bueno, este entonces, pues sí. este Y bueno, aquí muchas gracias a, a Carlos de Aldo por haberme invitado. No, <ríe> muchas gracias. Y por haber organizado esta... Lo, a los dos los tuve con esta interesante la Esta interesante charla. No, este... Eh.. El cine de superhéroes se ve que va todavía para largo. Eh, voy, a, voy a retomar un poquito lo que decía Antonio de, de esto, de cuestión de que. Pues ya, incluso hasta los directores están ya renunciando, ¿no? De, de, a sí. la hora de hacer las películas. Creo que esta, 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 esta como receta va a provocar que en algún momento otra vez vuelva a surgir el, el autorismo en, esta, en mm. este tipo de películas. Yo creo que.
4: Que sí, se necesita una, sí. una voz más fuerte, una visión más claro, original, sí. un, una aportación, ¿no? La, la, la adaptación no es solamente llevar al personaje la página a la pantalla, no es solamente adecuarlo a los tiempos y a las modas y a la corrección política, también de la reinvención, creo yo, del personaje va de la mano este una visión de un eh, cineasta que haya crecido con esos personajes que le signifiquen profundamente, claro, por supuesto que sea también que nos recuerde una y otra vez qué debimos a esos personajes, por qué siguen siendo relevantes, por qué podemos tener, decíamos al principio, 40 años viendo películas del Hombre Araña y, y, y ahí sigue y ahí seguirá. Eso, eso a mí me encanta. ¿no? Yo suelo, yo también le recomendé a mis alumnos hoy en la mañana que fueron a ver la película, sobre todo porque me interesa como caso de estudio para mi clase de narrativa, pero este, yo a menudo bromeo con esta idea de que de pronto digo, ¿no? Es que a mí el cine de superhéroes está logrando lo imposible que es empezar a quitarme lo geek, ¿no? Como que me empiezo a fastidiar. Ya y yo, estoy, yo esta, esta agota, este agotamiento eh, en cuanto a los superhéroes y este tipo de películas, pues ya lo empiezo a sentir Es también, preocupante, ¿no? es preocupante. Este, creo, creo, creo que cabe ser exigente y creo que cabe pedirle más a las películas, porque una y otra vez nos han demostrado que pueden darnos más. Y ahí tenemos ese Superman, y ahí tenemos ese Batman de Burton, y el de Nolan, y ahí tenemos esa Spider-Man 2 de Sam Raimi, que son grandes películas, ¿no? Yo no entiendo por qué tenemos que conformarnos con menos. Muy esa bien. sería mi reflexión.
1: Antonio, pues muchísimas gracias. Gracias a ti, Carlos. Eh, nada más recordar sus redes sociales,
3: sus twitters. Eh, yo soy eh, arroba obsesocomiquero. Híjole, si ¿sí
4: te sigo, Olivier no me acuerdo Creo, que, sí, creo que no, Creo que ah, no. En me... no En Facebook sí, en Facebook pero, sí pero en Twitter, Twitter creo que no. tal vez no A mí en Twitter me encuentran en cualquiera de, de mis dos eh, cuentas En la personal que es arroba a Con una L al final, como el Antonio Camarillo Y en la que trato de utilizar más para cuestiones del cine del cine de horror particularmente De mis cursos y talleres y ese tipo de cosas Que es arroba necrofilmia con él Necrofilme,
1: muy bien, Necrofilme. pues muchísimas gracias Olivier, Antonio, nosotros nos despedimos recordándoles también nuestras redes sociales Arroba cinemanet facebook.com diagonal cinemanet cinemanet1 en Instagram y cinemanet1 en Youtube en cualquiera de esos espacios nosotros les estaremos esperando con cine, cine y más cine
0: Mis sensores me indican que la alarma que suena a lo lejos representa otro robo muy importante.
5: Otro tesoro que guardaré en mi nido.
0: El hombre buitre, debí suponerlo. Estos robos no podían ser más que obra tuya, ¿no? ¡Apártate, arácnido vulgaris! del buitre. No descansaré hasta atrapar a ese cerebro de pájaro, y cuando lo haga, le cortaré las alas para siempre.
5: desde hace siglos. Con razón el reloj no está compuesto. Llegar a él es como escalar el monte Everest. ¡Diablos! ¿Qué es esto? ¡Joyas, pieles, esos cuadros! ¡Fueron robados de la colección Wenworth! Parece que he resuelto el misterio de los robos. ¡Ah, oh, cuánto lo siento! Ahora tendré que deshacerme de un testigo. ¿Sabe usted con quién está hablando? ¿No es el famoso J. Jonas Jameson? El mismo que viste y calza. Debo llegar a tiempo a la prueba de los mini proyectiles que van a realizar esta mañana. ¿Los mini proyectiles? Dígame más, señor Jameson. Dígame más. Es algo fuera de lo usual en el señor Jameson. Él nunca llega tarde.
0: La hora que da ese reloj está equivocada. Está atrasado ocho horas.
5: Son las diez. Oh, Peter, ¿dónde puede estar?
0: Quizás fue a ver la prueba de los cohetes y no me quiso llevar. Si llama, dile que voy para allá.
5: Atención a todo el personal. Despejen el área de prueba. Repito, despejen el área de prueba.
0: ¿Dónde estará el viejo JJ Jameson? No creo que... Oh.
5: Atención. Intercepten un objeto volador no identificado que se acerca a la zona de prueba.
0: El buitre. No hay tiempo que perder. Con
5: este cohete seré el rey del espacio.
0: No estés tan seguro, buitre.
5: ¡Ah, el hombre araña! He venido preparado, insecto un giro de mi control electrónico, y entonces... Un hombre con alas puede hacerlo todo. Pero si además tiene un cohete, puede ir a donde sea. <risa> <risa> ¡Han robado el cohete! Cuide sus palabras, Jameson. Exijo que me desate enseguida. Lo siento. Hoy tendrá que dejar todos sus compromisos. No puedo hacer eso. Tengo que ir al aeropuerto a recibir a unos importadores de diamantes. Llegarán en helicóptero y tengo que estar presente. ¿Importadores de diamantes? En ese caso, iré en representación suya. <risa> Piloto. Reduzca la velocidad y entrégueme los diamantes. Si se niega, romperé las aspas de su hélice con este alambre y se estrellarán.
0: Es muy raro que Jameson falte a dos importantes citas en un día. Creo que Bete tiene razón al pensar que algo le ha ocurrido.
5: ¡Tontos! ¡Con mi poderoso cohete! ¡Puedo eludir cualquier ataque!
0: Hubiera sido muy incómodo caer ahí. Muy bien, buitre. Vuela ahora, pero lo pagarás después.
5: ¡Tengo que salir de aquí! Visité a sus amigos, los importadores, Jameson. Fueron muy amables. ¡Los diamantes! ¡Es usted un traidor! ¡Sáqueme de aquí antes de que me aplaste eso! Está bien. No quisiera que le pasara nada a mi fuente de información. Pero antes, dígame cuándo será entregado el nuevo rayo láser. ¡Nunca! ¡Es un secreto militar! ¡Ayúdeme! El rayo láser, Jameson. Hoy mismo, pero la marina disparará si usted intenta apoderarse de él. La marina, ¿eh? <risa> Desáteme antes de que sea demasiado tarde! Por supuesto. Pero usted seguirá siendo mi rey. Escúchenme bien. Entréguenme ese rayo láser o volaré el barco con todos ustedes. No está bromeando. Trae consigo una bomba. Es su última oportunidad.
0: El cepillo emplumado ha puesto un huevo muy explosivo.
5: Le diré al señor Jameson que le llame tan pronto como llegue aquí. Si es que llega.
0: ¿Ninguna información sobre el jefe?
5: No hay rastros. Busqué en todos los cajones de su escritorio y todo lo que encontré fue esa nota sobre el reloj de la torre. Tú sabes cómo le disgusta ver que ese reloj no haya sido reparado. Le demostraré a ese pillo que no hubiera debido retenerme. llamará la atención y hará que alguien venga. ¡Ya estoy aquí! No pude apoderarme de ese rayo láser. Pero no fallaré en mi siguiente cometido, que es deshacerme
0: de usted. El reloj.
5: Parece que se volvió loco. El señor Jameson ha publicado varias veces que... ¡Peter! ¿A dónde vas?
0: Algo me dice que en el reloj está lo que busco.
5: ¡Auxilio! ¡Socorro! ¡Auxilio!
0: Voy a tener que buscar un nuevo nido. Tienes razón, Witren. Te proporcionaré una hermosa jaula con barrotes de acero.
5: ¡Uah! Quítame esto, hombre araña. Ya era hora de que llegaras. Suéltame de aquí.
0: Se dice, por favor.
5: No seas ridículo, suéltame.
0: Por favor.
5: Si no me obedeces te voy a... a...
0: Muy bien, hasta luego.
5: Por favor, hombre araña, suéltame.
0: ¿Qué fue lo que dijo? Dije... ¿Por favor?
5: Bájenme antes de que suene el reloj. ¡Auxilio!
0: Patrulla B, se confirma el informe de Jameson. Se logra ver una nota que dice... Eh, les obsequio este pajarraco, atentamente su amigo de siempre, el sorprendente hombre araña.